0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas, les hablo a Manuel, acá desde la garganta del mormonismo en Ogden, Utah. Uh, para empezar vamos a responder algunas preguntas de, del blog y también, primero que nada, les quiero pedir disculpas por tardar tanto. En... He tenido un programa listo ya por, por un tiempo, pero es difícil encontrar un rincón en la casa donde grabarlo. Esto es una pregunta que encontré el otro día. Dice, soy Francisco y como siempre tengo algunas preguntas. Francisco, las preguntas son más que bienvenidas, igual que a todos. Si tienen alguna pregunta, pónganla en el blog, en el Facebook o mándenme un email a pesquisasmormonas o manuel arroba pesquisasmormonas.com y Francisco dice, en la iglesia oficialmente en alguna ocasión ha salido al cruce en relación a los comentarios negativos del libro perdido de Abraham, más que nada en tratar de explicar, aunque sea con argumentos falsos, el que no tiene nada que ver con lo que José Smith tradujo y lo que los expertos posteriormente tradujeron. El libro de Abraham es tal vez uno de los elementos más difíciles, complicados para la iglesia, porque como dice acá Francisco, se ha traducido el libro de Abraham, de los papiros, y por supuesto no tiene nada que ver con lo que está en, en el libro de Abraham. ¿no? Ah, los papiros están disponibles, no todo, pero una porción, y la porción que hay es suficiente como para saber que en realidad el libro de Abraham es un libro de, de muertos que se ponía en la tumba con las personas que morían, con, la, con, la, sí, con los fallecidos, con las momias y era una especie de encantamiento ¿no? para que la gente pudiera viajar de manera segura al más allá y José Smith tomó eso y e inventó un una, una escritura nueva que tiene que ver con Abraham que por supuesto ninguna de estos libros de los muertos mencionan a Abraham ni, el ni la ni el ni los papiros originales que tenemos de José Smith ni ninguno otro Uh, pero, como siempre, la Iglesia no ha tratado de dar una explicación oficial al tema del libro de Abraham, al menos que yo sepa. Cuando el presidente Hinckley, por ejemplo, le hicieron preguntas acerca de los principios, otros principios controversiales de la Iglesia, como la poligamia, el, pro, el progreso eterno, el hecho de que el hombre pueda llegar a ser como Dios, él dijo que no sabía que la Iglesia enseñara eso. O sugirió que nos olvidáramos del pasado Y que nos enfocáramos en el presente Y en el futuro Que es también lo que la iglesia Acaba de hacer con el tema de los negros Y el sacerdocio Dijo Bueno, eso, esos son problemas de líderes Que, que tenían sus uh, problemas con la raza negra Pero olvidémonos de eso Ignorémoslo Y no hubo nunca alguna revelación Que los negros no pudieron recibir el sacerdocio Eso fue simplemente su opinión Pero ahora vamos, de, vamos a seguir adelante Y nos olvidemos de todo eso Lo cual es es un poco cobarde porque estamos eh, echándole la culpa a gente que no se puede defender. ¿no? Uh, básicamente la Iglesia trata de ignorar problemas como estos, pero no deja de ayudar a organizaciones apologistas independientes, digamos independientes, porque no, realmente no lo son, como el Ferial Farms, las cuales tratan de <coughs> explicar por su cuenta. Uh, dar explicaciones por su cuenta A pesar de que la iglesia dice que no tiene conexiones con estas instituciones Se reveló recientemente que la iglesia ha estado transfiriendo dinero a estas organizaciones uh, Para ayudarles a continuar con sus investigaciones Mucho, mucho dinero uh, para, esto, para más información al respecto pueden ver la sección de noticias en el episodio 33 Las siete herejías mortales Ahí hablamos acerca de eso una respuesta apológica común es que José Smith no tradujo el libro de Abraham de la manera convencional, sino que al mirar el texto del libro fue recibiendo revelaciones acerca de cosas que no tenían nada que ver con el texto que estaba enfrente de él. Es algo similar a cuando un medio mira una bola mágica y ve el futuro o el pasado de alguna persona u otras cosas que no tienen ninguna relación con la bola en sí. La bola simplemente es un medio para ver otras cosas. Pregunta 2. ¿Hay alguna prueba documentada en donde conste que José Smith realizó fraudes o delitos. Uh, sí, de hecho, tenemos a, a, hemos hablado de eso en el, uno de los primeros episodios. Episodio número 4, José Smith y la búsqueda de tesoros. En los 70 se descubrió un documento en una corte local titulada Estado de Nueva York contra José Smith. En ese caso judicial, en 1826, José fue acusado de ser un, un excavador de tesoros, lo cual era ilegal, de ser un estafador y un timador. El texto del documento dice... Uh, orden de allanamiento expedida a causa de la queja escrita bajo juramento por Peter Bridgman, quien informó que un José Smith de Bainbridge era una persona desordenada y un impostor. El prisionero fue llevado ante el tribunal el 20 de marzo de 1826. José fue encontrado culpable, tuvo que pagar los, los costos de la corte, se hizo una orden de arresto en su nombre y se le cobró una multa de 2 dólares con 68 centavos. Hugh Nibley, un famoso apologista Defensor ¿no? de la iglesia Escribió al respecto del documento anterior Si este registro de la corte es auténtico Entonces es la evidencia más demoledora En existencia contra José Smith Oh, porque cuando se encontró este documento Muchos pensaban que era una fabricación Que era un invento Que era un, una falsificación Y Nibley dijo ah, Por supuesto que no es real Si fuera real uh, Sería el documento más devastador En contra de la iglesia y bueno, en la misma página leemos que un registro del tribunal sería el golpe más devastador jamás dado a José Smith. Y por supuesto, entonces desde entonces el documento ha sido declarado auténtico. Pero nadie ha utilizado las palabras de Nibli para decir en la iglesia, ah, Nibli tenía razón, es, si ese documento era verdadero, hubiera sido lo más devastador en contra de la iglesia, así que tenemos que aceptarlo, eh, que José Smith fue un fraude No, no, por supuesto, ellos dicen cosas así, ¿no? Como cuando a Kimber creo que fue, o este es el, o el libro de Mormón es el libro más verdadero, o es el fraude más grande. Y por supuesto, hablan de en extremos así, ¿no? Pero cuando se dan cuenta de que lo que ellos defendían no es defensible, eh, pasan a otro tema. <risa> Porque no quieren decir, ah, sí, miren cómo yo les dije que eso no era defensible. Bueno, ya no lo puedo defender. Entonces me probaron que estaba equivocado. No, nunca dicen eso. Pregunta 3. ¿Está en tus planes el traducir algún otro discurso del diario de discursos? Muchas gracias. Eh, me encantaría. Yo traduje los discursos que más me interesaron de los que conozco. Pero yo sé que hay muchísimos más de temas interesantes que si alguien quiere ayudarnos, uh, dándonos sugerencias, yo los tradujo y los, y los grabo aquí. A ver, los cuales hemos hecho fue... Uh... Yo hice discurso de Brigand Young Y la expiación de sangre Y el de Adán Dios Y yo sé que hay muchos más Que son muy muy interesantes Así que si alguien me da una sugerencia O si encuentro algo, por supuesto que sí Lo voy a hacer A ver Alguien me pidió hace un tiempo Mucho tiempo atrás Tal vez después del segundo episodio Tercer episodio Que por favor grabara eh, Algo acerca de la poligamia en Utah la historia de la poligamia y la verdad es que el tema del poligamia es largo es una historia hay libros y libros acerca del tema y es difícil ¿no? en, en un programa hablar de todo eso pero he, he encontrado tres artículos más o menos breves que nos dan una idea <coughs> perdón de, del tema de este y y esto viene a causa de que en Utah después de que después de que la iglesia renunció a la poligamia más que nada porque quería ser parte de los Estados Unidos y los Estados Unidos dijeron, hasta que usted no renuncie a la poligamia no lo vamos a permitir que sean un Estado. Y la Iglesia no solamente renunció a la poligamia, sino que hizo que fuera ilegal que nadie, aunque no fuera miembro o no, que nadie practicara la poligamia en Utah. O sea, fueron de un extremo al otro. Uh, y no solamente la poligamia, no es que uno pueda ir a la corte y decir, bueno, quiero un... Uh, Quiero casarme con tal y tal, y después quiero casarme con, con esta otra persona. Por supuesto eso es ilegal en, en la mayoría de los países del mundo. Pero en Utah era ilegal incluso convivir con otra mujer. Porque en realidad las, los casamientos religiosos esto de la poligamia son, no son casamientos civiles. O sea, generalmente el hombre se casa con una mujer eh, por el civil, y después con las otras son religiones, eh, ceremonias religiosas que no son eh, ceremonias legales sino que son más, más que nada eh, simbólicas. <coughs> y se sellan, ¿no? Por la eternidad en, en sus religiones. Y eso, incluso eso mismo, era ilegal en Utah, lo cual es... A mí me parece ridículo, porque si alguien quiere vivir con dos o tres mujeres y las mujeres están de acuerdo, ¿quién es el gobierno para meterse? Y hubo muchas personas eh, que fueron perseguidas, se les han hecho juicio, justamente porque estaban haciendo eso. Y hace poco eh, finalmente Utah hizo eh, un juez un juez en Utah hizo que eh, la convivencia con, mú, con múltiples esposos o esposas en Utah ya no fuera más ilegal y por supuesto la iglesia no quiere saber nada con eso puso un un artículo hablando un poco de la historia de la iglesia de, de la poligamia en la iglesia de, en, en su manera Así que vamos a leer eso, vamos a leer el artículo del diario donde se decriminalizó la poligamia, y vamos a leer un artículo de Ted Compton, o Todd Compton, quien escribió el libro acerca de las esposas de José Smith, explicando un poco acerca de la historia de la poligamia en Utah. Vamos a empezar con el artículo del diario, se llama Juez federal declara inconstitucional la ley contra la poligamia en Utah. Uh, fallo de la corte del distrito. Encuentra partes claves de la poligamia en la ley de Utah inconstitucionales. Y si quieren leer el artículo en inglés, ahí puse un link <coughs> en, el, en el website. Pero esto es del Salt Lake Tribune. Diríamos el diario más importante de Utah. Y dice, un juez de una corte de distrito de, en Estados Unidos concordó con la familia polígama de los Brown. Dictaminando que las partes fundamentales de las leyes de poligamia en Utah son inconstitucionales. El fallo de 91 páginas del juez Clark Waddubs, emitido el viernes, establece un nuevo precedente legal en Utah, la despenalización efectiva de la poligamia. Es el último desarrollo de una en una demanda presentada por la familia de Kobe Brown, Cody Brown, quien se hizo famoso por ser el protagonista de la serie Sister Wives, el programa entró en su cuarta temporada al fin del verano. El fallo de Warups ataca las partes de la ley de Utah que hacen que la cohabitación sea ilegal. En la introducción, Warups dice que la frase uh, O convive con otra persona es una violación de la primera y, y decimocuarta enmiendas. Warups después escribe que mientras que no hay un derecho fundamental a practicar la poligamia, la cuestión se reduce a la convivencia religiosa. En la década de 1800, cuando en la iglesia se practicaba la poligamia como algo normal, la cohabitación religiosa en Utah podría haber resultado realmente en múltiples matrimonios supuestamente legales. Hoy, sin embargo, el hecho de que una pareja viva junta no equivale a estar casados, escribe Waddubs. Claro, porque en esa época, Utah o las ciudades que los mormones establecían no eran parte del país, muchas de ellas, especialmente si en Utah, que estaba fuera del territorio de los Estados Unidos, entonces ellos escribían sus propias leyes, y una de las leyes era que la poligamia, le, eh, los casamientos múltiples civiles, eran legales. El tribunal, y continúa, el tribunal considera que las partes del estatuto en contra de la convivencia por parte del estatuto inconstitucional, uh, por numerosos motivos, escribió más tarde. el estatuto de Utah sobre la bigamia técnica sobrevivió a la sentencia, sin embargo... Warups tomó una interpretación estricta de las palabras casarse y pretende casarse, lo que significa que la bigamia sigue siendo ilegal solo en el sentido literal, cuando alguien adquiere fraudulentamente múltiples licencias de matrimonio. Los Brown no pudieron ser contactados inmediatamente en la noche del viernes, pero emitieron un comunicado a través de un abogado llamando a la decisión histórica. Y ellos dicen... Si bien sabemos que muchas personas no aprueban de las familias plurales, es nuestra familia y está basada sobre el fundamento de nuestras creencias, escribió Brown. Así como nosotros respetamos las decisiones personales y religiosas de otras familias, esperamos que con el tiempo todos nuestros vecinos y conciudadanos lleguen a respetar nuestras propias decisiones como parte de este maravilloso país de diferentes credos y creencias. El viernes, en una conversación telefónica, Jonathan Turley, el abogado que representa a la familia Brown llamó a la opinión gloriosa en una entrada en un blog añadió que derriba la criminalización de la poligamia y permitirá que las familias plurales salgan por primera vez en sus comunidades y vivan sus vidas abiertamente entre sus vecinos y es interesante, a mí me, me llama mucho la atención este tema porque uh, como maestro acá en Utah yo estuve enseñando por cuatro años en una escuela en la ciudad de uh, Bountiful que está al norte de norte de Salt Lake pero sur de Ogden, está entre los dos y um, el primer año que enseñé mi amigo que <ríe> uh, él era amigo con una de las familias de de uno de mis alumnas y me dijo que que tal estudiante no su familia eran polígamos y yo no lo podía creer y, y después fijándome claro el el apellido de uno de estos niños es Kingston y los Kingston son una de los clanes más famosos De los mormones fundamentalistas Aquí en Utah Y tuve Cuatro miembros de los Kingston Con diferente apellido porque eran de diferentes madres Y después tuve dos Estudiantes más que también me dijo que eran polígamos Lo cual me sorprendió mucho Ya que No, no, no son los estereotípicos polígamos ¿no? De las películas que se visten como Como los Amish, no Sino que se vestían como En, en realidad se vestían muy, muy bien eh, y las niñas usaban su maquillaje, ¿no? Y todo eso. O sea, gente muy progresista, pero que prefieren vivir en la poligamia. Ok. Y Terry, el abogado, sigue diciendo, independientemente de cómo uno se sienta acerca de las cuestiones legales en el caso, uh, se trata de una decisión que se tomó después de una considerable cantidad de reflexión y consideración por parte del tribunal. Turley explicó que el fallo significa que cualquier persona tiene derecho a la libertad de religión, así como a un juicio justo. A uh, Joe Darger, que con sus tres esposas detalla su vida en el libro Love Three Times, Our True Story of a Polygamous Marriage, algo así como El Amor Multiplicado por Tres, Nuestra Verdadera Historia de un Matrimonio Polígamo, elogió la decisión y dijo que iba a cambiar el futuro de los polígamos de Utah. Dijo que se enteró de la victoria en la noche del viernes cuando Cody Brown lo llamó. La llamada era inusual, los dos hombres no se llaman con frecuencia, y dijo, y cuando se enteró de la sentencia, se, se sintió conmocionado. Nos tomó por sorpresa, dijo, es como que la Navidad llegó temprano. Darger añadió que su hijo número 25, <risa> una niña que nació el 10 de diciembre, se enfrentará a un futuro totalmente diferente como consecuencia del fallo. Los Brown presentaron su demanda en junio, julio de de, perdón. <ríe> empezar de nuevo. Los Brown presentaron su demanda en julio de, del 2011, argumentando que la ley de Utah violaba su derecho a la privacidad. El argumento de la familia se basó principalmente en la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos del 2003, la cual dio fin a la ley que prohíbe la sodomía en Texas, es decir, era, era ilegal ser gay en Texas. En el 2003, si pueden creer eso. La cual dio fin a la ley que prohíbe la asumimiento en Texas. La cual fue celebrada por los defensores de los, de los derechos de los homosexuales. Y todo esto dio lugar ¿no? a este, a este progreso de la ley. Acá en Utah, por ejemplo, eh, el matrimonio gay se hizo legal hace un poquito, hace como un mes. Pero el gobernador y la legislatura... Hicieron juicio y el, el Estado, tuvo, el, el gobierno federal tuvo que detener todo, ¿no? Hasta que se decidiera, a nivel del Tribunal Federal, si el matrimonio en Utah es legal o no. Pero todo ese movimiento de los derechos civiles, ¿no? De, de otros grupos, dio lugar a que el tema de la poligamia eh, se viera de una manera diferente, y, en el sentido de que si uno quiere participar en un grupo de una cierta manera, ya sea polígamo, homosexual, lo que fuera, y no lastima a nadie, entonces se piensa que ellos tienen derecho a hacer eso. Um, en ese momento, el fiscal general de Utah, Mark Schaeffler, respondió que la ley Bigama es diferente porque se trata de familias enteras, no solo de adultos que consienten. La demanda también se produjo en un momento en que la familia Brown se enfrentó a un posible juicio por parte del condado de Utah. Ahí es donde está Provo. Sin embargo, casi un año después de que los Brown presentaran su demanda, el fiscal de distrito del condado de Utah, Jeff Bushman, o Bachman, anunció que su oficina no presentaría cargos de bigamia contra cualquier polígamo adulto con consentimiento a menos que estuviera involucrado en violencia, abuso o fraude. Y hay grupos todavía, grupos en Colorado, Nevada, no, que viven alejados de la ciudad, donde obligan a las niñas Niñas, jóvenes, a casarse con hombres mayores. Pero eso no sucede aquí en la ciudad. Los polígamos que viven acá en Utah son muy diferentes. Y generalmente es solo una cuestión de adultos casando entre Entonces no hay una, una cuestión de obligación, de abuso. Ok, continúa diciendo. Durante los argumentos en enero sobre el juicio, ambas partes participaron en un intercambio conversacional y en partes en un intercambio agitado con Warups. Durante gran parte de la audiencia, Warups se enfocó en la definición de una relación polígama. Posando una pregunta hipotética, preguntó cuál es la diferencia entre una relación polígama y un hombre soltero que decide tener relaciones íntimas con tres mujeres. Después de una serie de intercambios cada vez más acalorados, el procurador general asistente de Utah, Gerald Henson, Jensen, Uh, respondió que una relación polígama es diferente Ya que se define por involucrar A personas que se representan a sí mismos Como casados Creo que esa es la imagen que representa el mundo Dijo Jensen Warrups también cuestionó a Turley Al abogado Durante esa conversación Turley argumentó que Utah tiene un estatuto bigamo De bigamia único Ya que hace que sea ilegal que personas casadas Puedan cohabitar con otros adultos Que no son cónyuges legales otros estados se concentran en múltiples licencias de matrimonio, dijo. Uh, Turley también criticó lo que calificó como una evidencia basada en anécdotas, el hecho de que la poligamia fomenta el abuso. Uh, y es cierto, y esto es algo que, que muchos polígamas polígamas uh, se sienten felices, ¿no? Porque si una mujer... A ver, déjame explicar cómo, cómo sería. Si una mujer pertenece a una familia polígama... ...y está siendo abusada por su esposo... ...ella no puede presentar... Eh, ...ir a la policía... ...porque lo que ella está haciendo es ilegal... ...al vivir con este hombre... ...lo que ella está haciendo es ilegal... ...entonces si ella va a la policía y dice... ...mi esposo me está pegando lo que fuera... ...ella va a la cárcel... ...pero ahora... La, eh, ...lo que mucha gente dice es... ...ahora la, las mujeres... ...de estos matrimonios... polígamos pues, ...pueden ir a la policía... ...con toda confianza y decir... Yo estoy viviendo en un, en un matrimonio que es peligroso para mi vida que Para mis niños, lo que fuera Y van a, ser, eh, van a tener la defensa que se merecen Entonces eso a mí me parece muy bien Y yo concuerdo con eso De que es una situación mucho mejor para estas mujeres Ok. Pasaron meses después de la audiencia Sin que hubiera ningún tipo de avance Aunque muchos especularon que Warups estaba esperando Los fallos de la Corte Suprema de los Estados Unidos Sobre el matrimonio gay Antes de tomar una decisión sin embargo, esas resoluciones se hicieron presentes en junio y las demandas de los Brown siguió sin resolverse. Turley añadió el viernes que los abusos contra los cónyuges e hijos en las relaciones monógamas y polígamas continuarán siendo procesados. Según Darger, quien ha presionado a favor de la poligamia en el pasado, el siguiente paso se centrará en la igualdad, la educación y superar la intolerancia. Sin embargo, ahora que la poligamia fue despenalizada, no se anticipa un impulso para dar un paso más y legalizar los matrimonios plurales. Darger dijo que otras causas consumirán su energía en el futuro y que él y otros polígamos preferirían que el gobierno tuviera una menor participación en sus vidas. Y a mí me parece bien que el gobierno se meta cuando se trata de defender la vida de, de la gente. no, de, Si alguien está siendo abusado por un... Por alguien en el trabajo O si el, eh, algún jefe se aprovecha uh, Eso me parece muy bien Que el gobierno se meta e intervenga y, y defienda a su gente Pero cuando alguien quiere vivir De una cierta manera que no molesta a nadie Que no causa ningún tipo de crimen Entonces a mí me parece mal Que el gobierno se in intervenga ¿no? En la vida de uno El próximo artículo Se llama La poligamia entonces y ahora Escrita por el Elder Marlin K. Jensen, historiador de la Iglesia, y esto está en eh, la página de la Iglesia, pero solamente en inglés, por supuesto. A ver, en la edición online del The New York Times del 23 de abril del 2008, Timothy Egan escribió un post en el blog Outposts, alegando que la manera en que la poligamia se practica hoy en día por los miembros de la secta eh, de la fundamentalista, no, FLDS en Colorado. Uh, en El Dorado, Texas, perdón Es la misma que fue practicada por los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días O mormones en el siglo XIX Aunque la mayoría de la gente sabe que los mormones abandonaron la práctica de la poligamia a fines del siglo XIX También es importante entender que las con condiciones que rodean la práctica de la poligamia en Texas hoy Tienen poco que ver con el matrimonio plural practicado por los mormones hace más de un siglo de hecho, una mirada más cercana a la historia contradice las caracterizaciones reductivas y simplistas de la poligamia mormona ofrecidas por Egan. Como los historiadores concienzudos saben, un estudio serio de la historia nos impone interpretaciones y sensibilidades contemporáneas en interpretaciones de períodos de tiempos anteriores. Gran parte del argumento que Egan hace sobre las similitudes entre la poligamia de la secta FL10 y las prácticas de los primeros matrimonios mormones... <coughs> ¿Qué, qué, ¡Qué oración larga! Y las prácticas de los primeros... ¡Ah! Oh, la diferencia entre el, los polígamos de Texas y los primeros polígamos mormones se refiere a la afirmación de la manipulación sexual de los niños como lo demuestra la edad del matrimonio. De hecho, los hombres y las mujeres a menudo se casaban a una edad mucho más joven en el siglo XIX. Uh, de lo que se considera aceptable hoy el, histo el historiador Catherine Daines Que ha estudiado un tema, el tema en profundidad Dice que aunque el promedio de edad de las mujeres Que entraban en la institución del matrimonio En los Estados Unidos durante el siglo XIX Era 20 o más No era extraño que una niña se casara a los 15 años Y ciertamente no era considerado abuso <coughs> La edad para controlar matrimonio De derecho común para las mujeres Era 12 años Históricamente, en las afueras del noroeste de Europa, las mujeres de 14 a 16 se consideraban listas para el matrimonio. Egan también trata de comparar la imagen estereotipada de las mujeres mormonas del siglo XIX como tímidas, sumisas y simplonas, a la imagen de la mujer FLDS de hoy, retratada en los últimos días en los medios de comunicación. La historia, sin embargo, pinta un cuadro diferente. Las mujeres mormonas del siglo XIX, tanto en, el matrimonio, eh, tanto en matrimonios plurales como monógamas, no estaban interesadas solo en el crecimiento de las familias y de seguir ciegamente a sus maridos. Ellas eran políticamente activas y participaban en elecciones territoriales. Muchas estaban en comunicación con organizaciones nacionales de mujeres. Estas mujeres también enseñaban escuela y publicaban regularmente y eran activas en, cre en creaciones literarias. <coughs> algunos incluso se servían a sus comunidades yendo a la escuela de medicina y convirtiéndose en médicas cualificadas debido a su competencia y el nivel de confianza en sí misma no tenían que recibir asistencia pública y esto en parte es cierto a muchas de las mujeres mormonas del siglo XIX y hemos hablado de algunas de ellas por ejemplo cuando hablamos de Zina Huntington dijimos que ella fue la primera doctora en Utah y ella fue al el, ...a una universidad al este... ...ahí para estudiar medicina... ...y se convirtió en doctora... ...y muchas de estas mujeres... ...Zina Huntington por ejemplo... ...fue la segunda, segunda, tercera... Uh, ...presidenta de la Sociedad de Socorro... ellos tenían su propia revista... ...llamada la Sociedad de Socorro... ...que... ...que hoy en día la, la revista esa... ...está publicada por, por la iglesia... ...o sea... ...por hombres... ...pero en esa época la revista de la Sociedad de Socorro estaba escrita, editada, publicada totalmente por mujeres. Y el hecho de que no estas mujeres tenían que, que vivir entre ellas, porque más que nada porque a veces los esposos no las podían mantener, entonces las mujeres tenían que trabajar, eh, ayudarse entre ellas, mientras una cuidaba a los chicos, la otra iba y salía a trabajar. Entonces sí les dio mucha independencia a estas mujeres. Y hoy en día la situación en Texas yo no sé cómo es, así que no puedo decir compararla, ¿no? Pero uh, la verdad es que las mujeres en Utah en esa época eran mujeres fuertes, ¿no? De independientes y, y todo eso. A ver, a diferencia de la práctica contemporánea de la poligamia en El Dorado, Texas, el matrimonio plural del siglo XIX entre los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no estaba controlado por la autoridad arbitraria de un solo individuo. Por el contrario, las decisiones relacionadas con el matrimonio fueron resueltas por la consideración de los sentimientos de todos los interesados. Por otra parte, el consentimiento de las mujeres individuales siempre fue considerado en parte... Uh, siempre fue considerado en cualquier propuesta de matrimonio, es decir, la mujer podía decir que no, si no quería. Aunque había algo de presión social y cultural, no era determinante. Sí, por ejemplo, José Smith decía... Um, anoche me visitó un ángel y dijo que si usted no se case conmigo yo me voy a ir al infierno Entonces las mujeres, claro, decían ¿Cómo puede ser que el profeta se vaya a ir al infierno por culpa mía? Me tengo que casar con él Algunas mujeres dijeron Este tipo me está tratando de engañar Yo no quiero saber nada con esto Él no es un profeta Y se iban y desaparecían. Pero uh, existía ese tipo de presión Pero nadie le, le ponía un, un arma en la cabeza y decía Te tenés que casar Eso no tanto los hombres como las mujeres eran li libres de rechazar ofertas de matrimonio que encontraban inaceptables. Brigham no organizó matrimonios a menos que se le pidiera y concedió divorcios sin problemas. Eso es cierto también. Lejos de las concepciones erróneas de la servidumbre de por vida para el poder absoluto del patriarcado, este sistema de divorcio no legalista daba a las mujeres una autonomía considerable. De hecho, el divorcio era tan común en esa época tantas mujeres se cansaban de sus esposos y se querían ir, que el, el promedio de divorcio en Utah era muchísimo más alto que el promedio nacional. A diferencia del aislamiento confinado de grupos polígamos de hoy, incluyendo los FLDS, la cultura mormona en el siglo XIX se caracterizó por un dinamismo en la actividad productiva en diversos campos de la actividad la educación, la industria, la política, la creación de comunidades, la agricultura y muchas profesiones. Los santos de los últimos días se esforzaron por mantener un buen ritmo con los rápidos cambios de las demandas y de la vida y trataron de abrazar la modernidad en vez de contravenirla. Trataron de sacar provecho de las ideas e innovaciones de la vida moderna mediante el establecimiento de escuelas y universidades de educación superior. En esto sugieron o oh, oh, siguieron, perdón. En esto siguieron el consejo del Profeta de profe Joseph Smith. Uno de los grandes principios fundamentales del mormonismo es recibir la verdad, ya sea que venga de donde venga. Y también, también es cierto eso. Uh, de hecho, Brigham Young. Y yo creo que uh, la, la rama de mormona de Brigham Young fue tan popular hasta que no hoy, hoy es obviamente la rama más grande mormona en el mundo y es porque José, eh, Brigham Young era muy modernista no él él hacía eh, él traía la, las mejores máquinas la tecnología que existía en el país para, para crecer plantas hacer producción fabricar cosas y y fue gracias a esa independencia económica de Utah que la iglesia aún persiste el matrimonio en la Iglesia, continúa este artículo. El matrimonio en la Iglesia de Jesucristo de los Santos es sagrada y ordenada por Dios. La familia es la unidad social básica en esta vida y en la venidera. La salud social, emocional y espiritual de todos los miembros de la familia era en el siglo XIX y es hoy la principal ocupación de todo padre y madre santo de los últimos días. La comparación despreocupada del señor Egan de las prácticas polígamas de los FLDs con la de los santos de los últimos días del siglo XIX es históricamente sin apoyo y simplemente errónea. Por implicación, también impugna injustamente la integridad de todos los matrimonios y las familias santos de los últimos días, las instituciones que consideran más preciadas. Eh, bueno, entonces no habla mucho mucho de la historia del, de la poligamia ese artículo, simplemente dice que eh, es cierto que la poligamia existía, pero que las mujeres eran independientes y fuertes y todo eso. Lo cual es cierto, pero deja de lado muchas cosas que... Que también son ciertas y que son mucho más tristes, uno diría, ¿no? Pero de nuevo, si ustedes escuchan los, los artículos, los episodios que hemos grabado acerca de la poligamia y las esposas de José Smith, se dan cuenta ¿no? De, de qué tan triste era la vida para estas mujeres en muchos de los casos, o la mayoría de los casos, podríamos decir. Y finalmente, el cuarto artículo se llama Cuatro periodos de la poligamia mormona por Todd Compton. Y de, pongo el link al artículo en inglés, que es de Signature Books, ahí en, en el website. Y Compton dice, el mormonismo, al igual que muchas iglesias protestantes, comenzó como un movimiento restauracionista, lo cual quiere decir que se dedicó a la restauración de todo en la Biblia. José Smith, hijo, el profeta fundador del mormonismo, se sintió especialmente familiarizado con el Antiguo Testamento, por lo que creía que su misión era la de restaurar las tradiciones del Nuevo, como del Viejo Testamento, tales como la autoridad de los profetas, los rituales del templo y la antigua costumbre semítica del eh, matrimonio plural. Orígenes en el Medio Oeste, sería de, de los Estados Unidos, según Mons. Hancock, cuyo padre Levi, al parecer, realizó un matrimonio plural para el profeta mormón, el primero de estas uniones se produjo en Ohio en 1833 cuando José se casó con quien tenía 16 años de edad, Fanny Alger. El próximo matrimonio o sellamiento de Smith, según la terminología mormona, puede haber ocurrido en 1838 en Missouri, pero la gran mayoría de sus 33 matrimonios que están bien documentados, un poco más o menos, unos poco más, unos poco menos, ya que los registros formales no siempre se mantuvieron, ocurrieron en Naboo. Uh, Illinois, entre los años 1848, 41 y 1844. Allí combinó la poligamia bíblica restauracionista con la idea de que uno podía ganar un estatus más alto en la próxima vida, basado en la cantidad de mujeres y descendencia en esta vida. Uh, claro, entonces mientras uno... Más esposas tenía y más hijos, eh, más la oportunidad de irse al cielo. Que para mí no tiene razón, no tiene sentido, porque yo con un hijo... Eh, ya estoy a punto de irme infierno. imagínense con 20 o 30. Esto dio lugar a la justificación religiosa para las grandes poligamias plurales más adelante en el mormonismo. Por lo tanto, la poligamia llamada matrimonio celestial o matrimonio patriarcal, recibiendo su nombre de los patriarcas polígamos en el Antiguo Testamento, como Abraham y Jacob, fue aceptado como necesario para recibir la exaltación, la salvación más alta en el reino mormón. Hoy en día... Los mormones generalmente aceptan que el matrimonio monógamo eterno es suficiente para la exaltación, pero todavía se acepta que también habrá poligamia en el cielo. Y técnicamente la poligamia todavía existe. Uh, piensen, por ejemplo, cualquier hombre en la iglesia que es viudo y que se ha sellado en el templo, puede sellarse con otra mujer en el templo. Lo cual quiere decir que cuando vaya al, a la próxima vida, él va a tener a sus dos, tres o lo que fuera, esposas con él. O sea, técnicamente el hombre es polígamo. <coughs> A ver. José Smith también experimentó con la poliandra. Poliandria. Perdón. La poliandría es casarse con una mujer que ya tiene un esposo. O sea, es lo, es lo opuesto de la, del la poligamia. Poligamia es casarse con un hombre que se casa con varias mujeres. Poliandra es una mujer que se casa con varios hombres. Entonces José Smith practicó la poliandría, ya que se casó uh, con 11 mujeres que ya estaban casadas civilmente con otros hombres. Y yo sé que Todd Compton dice 11, pero en realidad leí hace poco un artículo de Fair que es el artículo que es la el perdón, el grupo que defiende la iglesia y en este artículo ellos admitieron que José Smith se casó con 14 mujeres que estaban casadas con, los, con otros hombres. Uh, con muy pocas excepciones, tales como la práctica de casarse con mujeres de mayor edad Con el fin de proveer para ellas o para formar una alianza en la próxima vida La poligamia se orientó hacia la maternidad okay. Por ejemplo, Brigham Young tenía alrededor de 56 mujeres Muchas de las cuales mantuvieron una relación platónica con él Pero también tenía 56 niños de 19 de sus esposas su eh, predecesor, predecesor, José Smith, nunca vivió explícitamente o cohabitó con ninguna de sus varias esposas, aunque algunos de ellas más tarde confirmaron que la unión era de naturaleza sexual. Cuando José Smith introdujo la poligamia como una necesidad religiosa a sus seguidores más cercanos, algunos lo vieron con horror puritano. Mientras que... Otros lo aceptaron y pronto adquirieron grandes familias plurales. Yo sé que el mismo uh, Parley, P. Pratt, Parley, sí, Parley P. Pratt estaba eh, asqueado con la idea de, de ser un polígamo. Incluso Brigham Young mismo no quería saber nada con la poligamia. Le pareció que era hor horrorífico. Sin embargo, los dos, Pratt y Young, eh, tomaron esposas plurales. Y Young sabemos que fue el que probablemente el que más esposas tuvo en la historia del mormonismo. La práctica en Utah. Durante la vida de Smith, la poligamia en Naboo y en otros lugares se mantuvo en secreto ya que era ilegal. Sin embargo, después de la muerte de Smith, durante el éxito, éxito mormón de, de Utah y en la frontera de Utah, uh, la era del matrimonio plural abierto comenzó y los mormones experimentaron los aspectos prácticos de la vida cotidiana en las grandes familias plurales. Los resultados fueron diferentes. Uno encuentra muchas historias inspiradoras de mujeres y hombres que lucharon contra grandes retos para mantener la antigua costumbre semítica en la antigua moderna. Por otro lado, hay historias de maridos polígamos dando mayor atención y asistencia financiera a las mujeres favoritas, mientras que las esposas desfavorecidas las pasaron muy mal, sobreviviendo financiera y emocionalmente. Incluso en el mayor de los matrimonios plurales, una, una mujer solo tenía acceso limitado al tiempo, a los recursos y a la atención emocional de su marido. Imagínese Brian Young, que no solamente era el profeta del presidente de la iglesia, sino que era el gobernador de Deseret. Um, y encima de todo eso, él tenía que estar hablando con gente todo el tiempo de líderes de la iglesia, líderes políticos, gente de todo el país que venían a verlo. Y encima de eso... Eh, satisfacer o prestarle atención a 56 esposas. Eh, no hay forma, ¿no? Entonces muchas de esas esposas eran prácticamente abandonadas. Para compensar, las esposas plurales a menudo desarrollan relaciones cercanas con sus hijos para compensar por los maridos que estaban a menudo distantes. A pesar de estos problemas, la poligamia era considerada casi como una revelación más elevada y central que recibió José Smith, y un requisito previo necesario para la salvación completa. Bueno, quiero aclarar que cuando digo que tenían una relación con los hijos, es una relación emocional, no sexual ni nada de eso. Fue ampliamente aceptada como un concepto de inspiración divina por miembros de la iglesia, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, el matrimonio plural fue más ampliamente practicado entre la élite que entre los miembros comunes de la iglesia, y un buen número de este grupo eh, fue monógamo. Un mito sobre la poligamia mormona era que solo alrededor 2 o 3% de la membresía de la iglesia eh, nunca practicó la poligamia. En realidad, algo así como el 20 o 30% de los santos de los últimos días practicaron la poligamia, dependiendo del método estadístico que uno emplee. Claro. Claro, ayer cuando yo estuve ahí en, en Missouri en, en el sábado, en realidad, eh, un hombre que vio mi presentación me dijo que. Solamente 1 o 2% de los mormones practicaron la poligamia, pero aquí dice que en realidad fue 20 o 30%. Mientras que los motivos para practicar la poligamia eran principalmente religiosos, también se permitieron objetivos paralelos. A veces dos prominentes líderes mormones cimentaban su amistad cuando uno le daba la hija al otro... La poligamia permitía este tipo de alianzas dinásticas en un grado mayor que en la monogamia. A veces los hombres polígamos se casaron con, su, con viudas o mujeres solteras para proveerles económicamente. A veces posibles hombres y esposas plurales sentían una fuerte atracción espiritual o emocional. Okay. Un mito persiste de la poligamia era que fue practicada por viejos libidinosos que obligaron a mujeres jóvenes indefensas a que formaran parte en sus arenes, <coughs> un estereotipo que fue muy apreciado por los propagandistas antimormones y por las novelas baratas del oeste de la época. Aunque sin duda había maridos abusivos y muchos hombres de edad avanzada efectivamente se unían a mujeres más jóvenes, una tradición que comienza con el matrimonio de José Smith y Ellen Mar Whitney en Nabu, quien tenía en esa época 14 años de edad La mayoría de los mormones practicaron el principio a causa de su idealismo Y vieron a la sexualidad casi desde una perspectiva puritana Aunque tener hijos era, de hecho, alentado activamente Como ha sido bien documentado, muchas esposas plurales eran mujeres muy inteligentes y capaces um, De hecho, este mismo hombre que me dijo ayer que que la poligamia era practicada por el 1%, me dijo, y no sé, he escuchado yo esto antes, así que me imagino que es cierto, que muchas mujeres, ellas sentían que la poligamia era un mandamiento, y que si sus esposos no se cansaban con muchas mujeres, no podían ir al reino celestial. Eh, y los hombres, a muchos de los hombres no querían cansarse con muchas mujeres. Imagínense, es difícil. no Es, mu es, es mucho dinero, mucho trabajo, en un... Es una gran inversión de tiempo y todo eso, ¿no? Eh, pero las mujeres sentían que sus esposos no estaban siendo fieles al, a la ley de la poligamia. Entonces, eh, muchas mujeres iban y se declaraban ellas a otras mujeres para que se casaran con sus maridos. Volvían a casa y le decían a sus maridos, mira, te encontré, te encontré una esposa con quien necesito que te cases. Ah... Uh, si eso es cierto, no, no sé, pero lo he escuchado muchas veces de gente que me dijo que sus abuelos, bisabuelos hacían eso. Ah, próxima sección. La batalla legal y política. Algunos de los visitantes prominentes a la Utah pionera, tales como Richard Burton y Mark Twain, vieron a la poligamia como una curiosidad, uh, con curiosidad respetuosa o con irreverente, irreverente gracia. Sin embargo, o sea, decían, bueno, esto es lo que ellos creen, está bien, hay que respetar, y algunos simplemente se rieron, como Mark Twain. Sin embargo, hubo reformistas en los estados del oeste que se sorprendieron por su afrenta a las costumbres y valores victorianos en general, con vistas al hecho de que los profetas bíblicos y algunos protestantes anteriores habían practicado la poligamia. En 1854, la primera plataforma del Partido Republicano arremetió contra las reliquias gemelas de la barbarie, como lo llamaron ellos, la esclavitud y la poligamia, y después que el Congreso aprobó la ley de Merrill de lucha contra la bigamia en 1862, Abraham Lincoln firmó la ley. Convencidos de que las revelaciones de Dios tienen precedencia sobre las leyes de los hombres, los mormones lo ignoraron, o sea, ignoraron la ley, a pesar de lo que dice el artículo de fe. Y hoy en día sigue haciendo lo mismo, ¿no? Sin embargo, la presión política en contra de la poligamia incrementó a lo largo del siglo. Utah era todavía un territorio y esperaba desesperadamente convertirse en Estado para así poder legalizar la poligamia. Sin embargo, la poligamia era una de las razones centrales por las que Utah no pudo obtener la condición de Estado. Claro, um, estas situaciones de matrimonio, con el matrimonio gay, matrimonio plural... Esto no se decide a nivel federal, sino que se decide a nivel estatal, a menos, de, a, a, a menos que el estado decida algo que es sumamente inconveniente para su po población. Entonces en Utah, Utah estaban esperando, ¿no? Ah, una vez que seamos estado vamos a poder hacer lo que lo que quieran, lo que lo que queramos. En, ah, en 1882 el Congreso aprobó la Ley de Edmonds que privó de sus derechos civiles a los polígamos mormones y permitió que fueran encarcelados por motivos de cohabitación ilícita. John Taylor, el presidente de la iglesia en ese momento, se mantuvo desafiante y prometió que los mormones nunca abandonarían el matrimonio plural. Aquí tengo un par de fotos en el website que tal vez quieran ver que muestran a, a miembros de la iglesia polígamos en la cárcel con sus trajes de rayas. Y creo que John Tyler también fue a la cárcel. Él entonces se escondió, como lo hicieron muchos polígamos prominentes de la época. Sin embargo, muchos hombres mormones fueron detenidos por agentes federales, muy despreciados en Utah, y sirvieron términos en la cárcel como presos de conciencia. En 1887, el Congreso aprobó el proyecto de la ley de Edmunds y Tucker, que requirió a la iglesia que renunciara a sus propiedades al gobierno federal. ...incluyendo sus sus preciados templos. Pero los mormones continuaron su misión contracultural. El, el segundo en comando de la iglesia, el consejero de la presidencia, George Q. Cannon... ...cumplió una pena en prisión por cohabitación en 1888. Una de sus afirmaciones es típica del sentimiento compartido por muchos en la iglesia en ese momento. «Cumplir con la petición de nuestros enemigos y renunciar a la poligamia... ...sería renunciar a toda esperanza de entrar en la gloria de Dios el Padre, y de Jesucristo, el Hijo. Tan intensamente entrelazada es esta preciosa doctrina, la poligamia, con la exaltación de los hombres y las mujeres en la vida espiritual, que no se puede renunciar sin renunciar al mismo tiempo a la esperanza de gloria inmortal. Entonces, él decía, yo prefiero ir a la cárcel antes que abandonar a mis mujeres, porque sin estas mujeres eh, no pidieron el reino celestial, el reino celestial es más importante, entonces que me manden a la cárcel no me importa. Sin embargo, la presión legal y política inevitablemente aumentó hasta que el presidente de la iglesia, Wilford Woodruff, viendo que iba a perder todas las instalaciones de la iglesia y cualquier influencia política en Utah, produjo en el año 1890 lo que se llama un manifiesto en el que afirmó que los mormones abandonarían el matrimonio plural. Esto junto con el compromiso de la iglesia de mantenerse fuera de la política, permitió que Utah se convirtiera en un estado en 1896. Y como digo, ¿no? fueron de un extremo al otro. No solamente abandonaron la poligamia, sino que empezaron a perseguir a todos los que fueran polígamos. El mismo estado de Utah. Ok, la poligamia post-manifiesto. La transición a la, a la monogamia no fue fácil, porque la poligamia había jugado un papel tan central en la doctrina y la cultura mormona durante tanto tiempo. O sea, es casi como si hoy en día dijeran le vamos a dar el sacerdocio a las mujeres Es algo muy chocante Y que ha sido parte de la cultura por mucho, mucho tiempo Se consideraban como teológicamente necesaria Para la salvación completa Por ello, muchos líderes de la iglesia Continuaron una sigilosa promoción de la poligamia Inaugurando lo que se ha denominado La era post-manifiesto O sea, está bien Le vamos a decir al gobierno que no nos estamos casando más Pero sí nos estamos casando Nada más que no le digan a nadie Es un secreto eso es lo que se llama mentir por el Señor. La presidencia de Woodruff, incluyendo a George Q. Cannon y José F. Smith, envió mormones a las colonias de la iglesia en México para casarse pluralmente. Entre los apóstoles miembros del cuórum más alto en la iglesia, los que se casaron pluralmente después del manifiesto incluyeron a John, John Tyler, Brigham Young Jr., perdón, este no es el profeta John Tyler, es John W. Tyler, el hijo de Brigham Young, Brigham Young Jr., Mariner Merrill, Abraham Owen, Woodruff, y otro, ¿no? Esos nombres no significan mucho para uno. Muchos de estos matrimonios fueron solemnizados en México por Anthony Irwins, quien más tarde se convirtió en miembro de la primera presidencia. Otros matrimonios post se realizaron en Canadá, a bordo en el Océano Pacífico, y en Utah, y en los estados vecinos. Pero información de estos matrimonios secretos se filtró, y activistas en contra de la poligamia se enfurecieron. El apóstol Reed Smooth. perdón, Smooth, el mismo un monógamo, fue elegido senador de los Estados Unidos en 1904, pero el Senado se negó a aceptarlo completamente hasta que se hubieran examinado la sinceridad de la lealtad de la iglesia a su manifiesto público, o sea, ustedes dijeron que no iban a, a casarse más. Eh, en la poligamia Sin embargo lo siguieron haciendo Hasta que nos muestren que realmente Ustedes son sinceros Cuando dicen que no se van a casar más Entonces el apóstol Smoot va, va a ser aceptado como un que fue? ¿Un senador? Sí, senador uh, Las audiencias fueron una, una gran vergüenza Para la iglesia mormona Y se pueden comprar hoy en día eh, los volúmenes no de, de la audiencia de Smooth en el Senado Y ahí hablan todos los apóstoles de la iglesia Muchos miembros, muchos líderes Y todo lo que han dicho ellos está escrito ¿no? Acerca de la poligamia, de sus intenciones, de lo que han hecho A ver Como resultado de ello, José F. Smith dio a conocer un segundo manifiesto en 1904 Reiterando que la iglesia había abandonado la poligamia Dos apóstoles que se habían destacado por sus matrimonios plurales post-manifiesto, John Taylor y Matthias Cowley, fueron enviados del quórum de los doce, fueron relevados del quórum de los doce y posteriormente expulsados de la iglesia, excomulgado en un caso y suspendido en el otro. Uh, como les digo, fue un, una, una persecución. Desde 1904, los miembros mormones que practican la poligamia por lo general han sido excomulgados. Mientras tanto, los mormones se han vuelto monógamos de una manera notable, ya que han tratado de formar parte de la corriente principal de la cultura americana. Y hoy en día, si uno piensa en un mormón, es la figura más americana, ultraamericana, que, que puede uno imaginarse. Ah, perdón. Ok. A ver, de hecho yo tengo un libro que se llama ah, More than One, Más que una. Y es, hacer, y es una defensa. De la poligamia Por un miembro de la iglesia Y después de que él escribió este libro eh, Se metió en mucho problema Yo creo que incluso fue excomulgado No lo puedo encontrar aquí Pero se llama así More than one, más que una A ver un segundito Si, sí, no, no la encuentro Pero bueno, sigamos esta es la última sección de este artículo, se llama Persistencia Fundamentalista. Por otra parte, y parcialmente como resultado de los mensajes contradictorios de, de los líderes de la Iglesia durante el periodo del post-manifiesto, claro, eh, no vamos a renunciar a la poligamia. Ok, vamos a renunciar a la poligamia, eh, de palabra, pero lo sigamos haciendo y después, sí, no, ya vamos a renunciar a la poligamia. Y todo esto pasó en un, en un periodo de, qué sé yo, 20 años. Fue muy rápido. Entonces muchos miembros estaban confundidos, decían, bueno, ¿nos casamos o no? ¿Qué hacemos? Nos han dicho por tanto tiempo que esto es, una, es algo esencial para nuestra salvación, entonces ¿qué hacemos? Um, muchos mormones entonces sintieron la necesidad de continuar con el principio, como le llaman, a pesar de que sabían que serían excomulgados de la iglesia como resultado. Ellos remontaron su linaje de autoridad a través de lo que ellos describieron como una transferencia secreta de autoridad efectuada por John Taylor en 1886, la mayoría de los polígamos de hoy en día ven a los presidentes de la iglesia mormona después de Taylor como traidores a la verdadera religión restaurada. Y la mayoría de ellos solamente creen en Joseph Smith y Brigham Young. Y después de eso nadie más. Tienen en ellos su propio profeta y todo eso. En la actualidad se estima que hay entre 30 y sesenta mil fundamentalistas polígamos que viven en Utah y en los estados circundantes. Los dos grupos principales son los United, son los United Apostolic Brethren algo así como hermanos apostólicos unidos ubicados en un suburbio de Salt Lake City y los residentes de las ciudades fronterizas gemelas de Colorado City y Hilldale originalmente llamado Short Creek y el tema de Short Creek es un, es un tema interesantísimo en sí tal vez algún día podamos hablar acerca de eso uh, y estas ciudades están entre la frontera eh, de Utah y Arizona conocido como la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y eso es a lo que se referían cuando decimos FLDS, FLDS, ¿no? Fundamentalist Latter-day Saints. Estos últimos son los más conservadores y separatistas de todos los principales grupos fundamentalistas. En una de las ironías de la historia, la Iglesia Sud coordinó con líderes políticos una redada policial a los polígamos de Short Creek en 1953, durante la cual madres fueron separadas de unos 263 niños y los padres terminaron en la cárcel. Esto se convirtió en un desastre de relaciones públicas para las autoridades de Utah y Arizona. O sea, ¿ven? Cuando yo les digo que se fueron al otro extremo, no solamente la iglesia excomulgó a los mormones que practicaban la poligamia, sino que se unieron con el gobierno federal para hacer una redada y mandarlos a la cárcel. Muchos fundamentalistas siguen practicando la pluralidad matrimonial por razones religiosas e idealistas, sin embargo, en los últimos años, la comunidad fundamentalista ha estado plagada de luchas por el poder que a veces han terminado en amargas disputas, pérdidas financieras y la violencia, así como acusaciones por parte de las adolescentes de haber sido presionadas a relaciones abusivas con hombres mayores. Un tercer grupo de polígamos de Utah, el grupo Kingston, a este que yo le estaba hablando antes que yo tuve algunos de, de los niños esto en mi escuela, llegó a ser ampliamente conocido en 1998, cuando una chica de 15 años de edad acusó a su padre de haberla obligado a casarse con su tío eh, como su esposa decimoquinta. Ella declaró que tanto su tío como su padre la habían golpeado cuando ella había tratado de dejar la relación. Y bueno, ¿cuáles son los ecos en el mormonismo contemporáneo? Para muchos mormones convencionales, la poligamia práctica ha desaparecido de las páginas de la historia. Sin embargo el impacto de la poligamia persiste. En primer lugar, porque hay muchas declaraciones en la literatura de la iglesia que alaban a la poligamia, que todavía están en circulación hoy en día. De hecho, declaraciones de Joseph Smith, Brigham Young, Wilford Woodruff, Joseph F. Smith, entre otros, que indican que la poligamia es necesaria para la salvación más alta. Muchos mormones contemporáneos pueden ser polígamos en la próxima vida a pesar de que el concepto los ponga incómodos. El influyente apóstol Bruce R. McConkie, en su libro Doctrina Mormona, esperaba con interés el momento en que la práctica santa de la poligamia se practicara una vez más. Por otra parte, si la esposa de un miembro fiel de la iglesia muere, y el hombre vuelve a casarse en el templo, entonces él queda sellado a ambas mujeres por la eternidad. Es lo que estaba hablando antes, ¿no? Y creo que el, el apóstol Faust tiene su, su cuenta de mujeres, ¿no? En consecuencia, muchos viudos mormones contemporáneos se consideran a sí mismos como polígamos eternos. Y bueno, entonces ese último artículo fue una más como una verdadera historia muy breve de la poligamia en Utah. Uh, tema interesantísimo, ¿no? Que yo les recomiendo que si encuentren, si tienen la habilidad de leer estos temas en inglés, que lo hagan. Y porque traducirlo la verdad que es muchísimo trabajo. Pero. Uh, Espero que esto les haya servido, ¿no? Para darles una idea de, 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 lo que fue la poligamia en Utah y de lo que es hoy en día. Igual. Ah, ah yo quería aclarar algo que yo escuché, que me, me imagino que es verdad, ¿no? Que los polígamos, los fundamentalistas, ellos no creen en los profetas de la iglesia, pero ellos reconocen que la iglesia tiene la autoridad del sacerdocio. Y que la, por ejemplo, las, las ceremonias que se hacen en el templo, son ceremonias válidas para Dios. Entonces, lo que ellos hacen, Van a la iglesia por un tiempo eh, Van a seminario Participan Reciben sus investiduras Y una vez que reciben sus investiduras Se vuelven a su iglesia fundamentalista Se casan con, con sus mujeres y, y ya está ¿no? Pero por lo menos ya recibieron el sacerdocio Y tienen la autoridad Entonces es una situación extraña la de los fundamentalistas y, y de hecho ellos pueden elegir a qué grupo quieren pertenecer Hay muchos grupos fundamentalistas Y supuestamente todos son Verdaderos, pero uno elige entonces al líder que más le cae bien. Casi como cuando un católico no elige eh, la iglesia con con el, el, el cura que le gusta más, como hacía es mi abuela. Pero bueno, ese fue el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos y espero que el próximo eh, no tarde tanto en producirse. Ya los tengo casi listos también. Es el tiempo nomás de grabarlos. Muchas gracias y sigan mandando preguntas. Adiós. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Pequisas Mormonas. Si tienen algún comentario, sugerencia o pregunta, pueden contactarnos por medio del sitio web pesquisasmormonas.com o por email a info arroba También pueden unirse a nuestro grupo de Facebook y suscribirse al programa en iTunes. También se puede bajar el programa por medio de nuestra página web y si les gustaría ayudarnos, siempre necesitamos materiales de investigación, traducción y nunca nos quejamos, por supuesto, por cualquier donación monetaria. El dinero que recibimos nos ayuda a pagar por el sitio web, por el hosting y por los equipos de sonido. De nuevo, muchas gracias y nos estamos reuniendo pronto.